0: Dit is een NA Radio podcast. In deze nieuwe aflevering van de Lunchroom podcast... krijgen we campingtips van de kampeermeneer... en geneden oude verklapt of zijn nieuwe roman... over managers bij grote organisaties... eigenlijk niet gewoon over de hogeschool van Amsterdam gaat. Maar we beginnen met de jonge Haarlems artiest Ruben Annink. Hij kreeg op zijn vierde zijn eerste gitaar. Als tiener deed hij mee aan de Voice Kids. En inmiddels kent heel Nederland hem... Onder andere dankzij zijn optredens in tv-programma's... als de beste singer-songwriter en beste zangers. Nu heeft hij net een nieuwe EP uitgebracht. Zeg maar een klein album met een paar nummers. En ik vroeg hem of hij nu al zo beroemd is dat hij op straat wordt herkend.
1: Ja, ja dat gebeurt me steeds vaker. Ja. ja? ja wel leuk
0: ja op zich wel leuk toch ja, zeker ja. nu nog nu het nog niet zo is dat ze bij bosjes bij uh, jou voor de deur liggen precies ja dat zou ook niet fijn zijn en hey, je, je komt eigenlijk uit Amsterdam maar je woont in Haarlem begrijp ik toch
1: ja ik ben hier geboren en uh, mijn ouders die kwamen, kwamen uit Weesp zijn allebei opgegroeid en uh, mijn familie uit Weesp van mijn vaders kant die woonde daar al heel erg lang en uh, dit, ik ben daarna naar uh, Bloemendaal verhuisd.
0: Oh ja. lekker. Vlak bij de zee. Dat is heerlijk.
1: Heel dicht bij het strand, ja.
0: Ja, dat is uh, geen verkeerde plek om op te groeien. En, en in Haarlem begon je eigenlijk ooit als straatmuzikant. Precies. Hoe, hoe oud was je toen?
1: Ik ben begonnen op mijn uh, dertiende. Nou, de laatste week van mijn dertiende jaar. Dat dan wel. Maar uh, ik ben, ja, samen met mijn beste vriend. En toen zijn we gewoon op straat gaan spelen. En dat werkte als een uh, tierlier. Ja,
0: wat, ja. Uh, wat speelden jullie dan?
1: Ja, we speelden veel, veel covers natuurlijk. Dus we speelden Hit the Road Jack, maar we deden ook uh, Hey Brother van Avicii. En we deden Sterrenstof van de Jeugd Tegenwoordig. Maar ook eigen materiaal was het toen schreven. Wat als ik het nu nog terugluister, ik zelf eigenlijk nog best wel goed vind. Oh, we van, ja, dus ja. Daar, daar had ik niet verwacht. Maar het, uh, ja, dat was echt wel. Dat, dat werkte als een trein. En daar, daar hadden we echt heel veel plezier, plezier uit.
0: Ja, en haalde je ook veel geld op?
1: Ja, daar ging, wij gingen wel elke zaterdag met een uh, exorbitant bedrag naar huis. Oh ja? ja. Hoe,
0: hoe, hoeveel dan ongeveer?
1: Nou, we hebben wel eens uh, als we een beetje ons best deden, dan gingen wij, na de eerste week hebben we 500 euro de man. Serieus? Uurtjes.
0: Van één? ene? Oh, nou ja. dat, is, dat is heel mooi, inderdaad. Dan, dan deden jullie het goed.
1: Ja, dat waren volle, volle tassen. En dan uh, tussen de sets door, die gitaarkoffer legen in een rugzak en dan weer doorspelen. Wauw, leuk ja, zit. Ja, dat is ja. echt geweldig. En,
0: en dacht je toen ook al van hier wil ik eigenlijk gewoon mijn beroep van maken? Dit wil ik gewoon de rest van mijn leven doen?
1: Ja, nee, ja dat, 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 dat gaat natuurlijk wel door je hoofd. En we dachten ook van, oh, dat kan ook gewoon wel, want we een beetje gingen rekenen. En um, uiteindelijk weet je natuurlijk, naarmate je ouder wordt, hebben die mensen je wel gezien. En dan wordt dat ook wel minder. En eigenlijk het jaar dat we wilden stoppen, dus echt zo van, oké, okay, nou nu, na dit jaar zitten we allebei op het mbo en dan gaan we dit niet meer doen. Dat jaar werden we ontdekt. Door... Ali, Ali B. B. Ja, ja. Want, want hoe ging dat? Die, die, die liep langs en die zag jullie staan. Ja, die liep langs en die begon met filmen. En wij dachten, oké, okay, nou dan moeten we echt even ons best doen. Dus wij begonnen met sterrenstof. En toen dachten rap, dat is Ali B, die is rapper. We gaan doen sterrenstof. <laughs> en wij zagen alleen maar dollarboilletten in onze ogen. Dus we dachten, nou die geeft gewoon 50 euro. Die man is toch rijk. En um, toen stopte hij met filmen en toen liep hij gewoon weg met wie die was. Zeg maar. oh. Dus wij nou een beetje, nou ja, weet je, het is vaker gebeurd. Ook Giel Belen hebben we een keertje gezien. En, en Jacqueline Goofwaard. Maar het ja, was Ali B, dus we dachten, nou, weet je, dit kan een jackpot zijn. Maar hij loopt weg. En uh, ik denk, vijf minuten later komt zijn neefje naar ons toe. En die zegt: Ik moest deze aan jullie geven. Jullie moeten gewoon even een filmpje uh, van jullie zelf sturen. Uh, en dan gaan, even, dan gaan we even praten. En twee weken later stonden Julius en ik getekend bij Spec.
0: Ongelooflijk. Ja. Dat, dat is toch een, een jongensdroom die uitkomt. Denk Zeker. Ik.
1: Ja. Ja, ja, en ook wel echt, uh, het soort van. Ja, het is wel. Uh, ik heb daar in totaal zes jaar gezeten. Ja. En uh, met heel veel plezier. En uh, Juli is onder, ondertussen afgehaakt, want het bleek toch wat minder voor hem allemaal. En um, ja, nou ja, weet je, ik ben gewoon doorgegaan en aan de weg blijven Timmeren. En er zijn ja. heel veel mooie dingen gebeurd in
0: het Ja, eerste. zeker, ja. Ook wel wat minder, want je, je hebt op een gegeven moment meegedaan aan de Voice Kids. Hè? Ja. En uh, dat is aan de ene kant natuurlijk heel leuk, maar ik begreep dat dat voor jou ook net eigenlijk in die tijd niet helemaal was wat je, wat je goed kon gebruiken.
1: Nou ja, ik vind, het, ik vind de Voice Kids heel frank. Want als ik nou weer afgelopen, afgelopen vrijdag zit te kijken, die kids, tegenwoordig is social media, zo'n veel groter ding, dus is. Weet je wel, haat en uh, afkeuring en dat soort dingen. Dat, daar ja. worden die kinderen al heel erg mee geconfronteerd. Je wordt er een een afgerekend, ja. hè?
0: ook op hun uiterlijk en zo. Dat Precies. is heel maar
1: Ja, dat vind ik eigenlijk niet oké. Okay. Dus nee. snap, ik, ik snap dat mijn vader me mee heeft laten doen toen ik 14 was. Echter, uh, ja, ik, als ik nu mijn kind uh, aan mijn uh, scheen zou hebben met ik wil, ik moet en zou meedoen, zou ik nee zeggen. Omdat je niet... Ja, je bent kinderen, nog zo jong ook. Ja, kinderen kunnen daar gewoon. Dat is gewoon niet slim voor jezelf. En natuurlijk snap ik dat je een, een shortcut wil nemen. En uh, een soort van Michael Jackson-achtig op je tiende een wereldstijl wil worden. Hmm. Maar de kans dat het gebeurt is, is miniem. En uh, ja, dan kan je maar beter wachten tot je wat ouder bent. En, en wat wijzer. En wat beter met verlies en. en uh, ja gewoon teleurstellingen om kan gaan.
0: Ja, ja. Want, jij... ja, want, ja want als je ook net in de puberteit komt... wat, Precies. wat bij jou misschien was... Ja. dan ben je sowieso natuurlijk al wat onzeker, kwetsbaar. Ja, zeker. Dus uh, dat kan de net de verkeerde kant opvallen eigenlijk, dat kwartje. Ja, of, en... het, of het kan heel goed gaan, dat is natuurlijk ook, gebeurt natuurlijk ook wel. Maar...
1: Ja, en dan kan ja. het ook weer doorslaan in het goed gaan. Dus ik, ja, ik werd gewoon echt een arrogant kwalletje van oh, ja. uh, 14 jaar. Ja, en, uh, ja nee, dat, dat liep bij mij volledig uit de hand. En, en ook dat is niet goed voor een kind. Een nee. soort van een zelfgecreëerd... Uh, opstapje. Ja, je en, werd
0: je eigen held. Ja, ik vond mezelf ja.
1: wel echt een legende. Ja. <laughs>
0: ja, ik vind het ook wel weer lief, juist zoals je er nu over vertelt. Maar ik kan me voorstellen dat het toen misschien niet goed voor je was. Nee, nee, ja, nee. nee. ik
1: ben ook wel vrienden verloren, omdat ik dacht... ik ga met oudere jongens hangen en zo. En dan ja. uiteindelijk weer... Op je knietjes terug naar je matties. Dat is gelukkig wel goed
0: gekomen allemaal. Je uh, jij bent uh, daarna nog de singer-songwriter gaan doen. Uh, heb je uh, de finale gehaald. Dus dat is al heel goed. En je hebt meegedaan met beste zangers. Ik denk dat heel veel mensen dat gezien hebben. Uh, daar uh, heb je prachtige zongen. Maar was je ook vaak heel emotioneel. Ja. Wa wa waarom was dit belangrijk voor jou, die beste zangers? Wat heeft dat met jou gedaan, zoals ze dan in de sportwereld zeggen?
1: Ja, beste zangers was natuurlijk wel... Um, toen, Glen Glam Faria van uh, Duur te lang. dat is mijn, mijn ja, muzikale vader. Die, die, die neemt me overal mee naartoe. Die heeft me op sleeptouw genomen toen ik jong was. En um, ik was een beetje een uit de hand gelopen... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, pubertje. En uh, toen uh, heeft hij me wel gewoon even rapport genomen van... hé, hey, luister, je gaat nu wel meedoen met het belangrijkste programma van je leven. En je kijkt heel veel mensen naar. En als je niet in topvorm bent daar, dan ga je gewoon af. En dus dat wordt even niet drinken. En wordt even niet, uh, niet, niet gek doen. En je gaat gewoon even op zangles. Je moet gewoon even nu je best doen. Ja. En dan ga je er later heel veel uit halen. Nou, en toen, weet je, ik dronk toen gewoon elke dag en uh, wel een biertje. En omdat dat kon ook, naar mijn mening... En toen ben ik daar cold turkey mee gestopt. Ik ben uh, vier, uur, vier uur in de week uh, zangles gaan nemen. En uh, me volledig gaan focussen op die, ja, die, die ervaring en dat wow. programma. En ja. uh, daar is bij mij een hele hoop veranderd. En, en, en daardoor uh, ook wel echt een stuk in mijn carrière. Ja.
0: ja, dat heb je heel veel goed gedaan.
1: Dus mooi. Ontzettend, ja.
0: ja. En nu heb je nieuwe muziek. We gaan luisteren naar je nieuwe single. Um, uh, die mag je zo zelf aankondigen. Maar ik wil eerst even weten, waar, waar gaat het liedje over?
1: Ja, verleden tijd van liefde... Het ging eigenlijk over iets heel anders. Maar waar het nu over gaat is... Um, ja, soms groei je natuurlijk gewoon uit elkaar als, uh, als, als stijl. En hoe pijnlijk dat ook is... Um, moet één van de twee soms de stekker eruit trekken. En in mijn, situ in mijn geval was uh, ik niet diegene die dat heeft gedaan. Maar... Um, ja, soms is het het beste om die pleister er maar gewoon in één keer van af te trekken. En dan maar de wond weer open te halen. En je even anderhalve maand ontzettend kloten te voelen. Maar dit is eigenlijk het moment daarvoor dat je beseft dat je niet meer met degene bent. waarmee je ooit begonnen bent. En dat is. Um, ja, ik, ik heb hem geschreven met Matthijs de Ronde. Van, uh, hij is ook de schrijver van Nielsson. Ja, en uh, wat hij in de. In de en de couplet heeft gedaan, is echt, uh, echt niet normaal. Hoe, hoe, hoe is dat eigenlijk? Schrijf je al je liedjes helemaal
0: zelf? Of, of, of doe je ook uh, wel eens samen met mensen?
1: Ja, vaak is het wel in, in uh, ja, een soort van duo-verband. Dus dan uh, neem je een andere schrijver mee naar mijn vaste producer... of een andere producer... En in dit geval was het dus uh, Matthijs de Ronde. En hij vroeg aan mij twee dagen eerder... heb je al misschien onderwerpen waar je over wil schrijven... of zinnetjes die je hebt opgepikt? En toen stuurde ik naar hem verleden tijd van liefde... naar aanleiding van uh, Capsalon Romy. Dat is een, film, een Nederlandse speelfilm. Over een kleindochter die haar oma langzaam kwijtraakt aan Alzheimer. Oh ja, ja. Yeah. En dus dat, die zin die is zo anders geïnterpreteerd uh, door Matthijs... En uh, toen ik dat tegen hem vertelde... en hij was, werd zo geïnspireerd door die zin... dat hij dus normaal ga je een beetje flowen, noemen we dat. Maar hij kwam dus echt al aan met twee, twee hele coupletten... en een en soort van een stukje uh, refrein al. Ja, en daar we echt... De, hij zei, sorry, maar ik heb dit nooit. Maar ik, dat hele liedje rolde er gewoon uit. Ja, en, uh, zo klinkt
0: het ook. Het, het, ja. het is een soort natuurlijk. Heel ja, mooi. Ja, precies.
1: En toen, we dat dus, toen, dat, toen die basis lag, toen zei ik... Van, dit, volgens mij is dit een duet. En toen zei hij, nou, dit, misschien wel. En toen dacht en ik had net een filmpje van Amina ontvangen, die naar mij werd gestuurd. Toen dacht ik, ja, zij moet hierop. Nou ja, drie telefoontjes en dat was geregeld. Zo
0: zeg, ja. En zo ontstaat zoiets. Ja. ja. Leuk. Nou, we gaan kijken of we hem vaker kunnen draaien. Want ik vind het, het is echt een mooi liedje. Dank u wel. Ja. En, en, nou, hebben natuurlijk een heel gek jaar achter de rug. Want Normaal zou jij als, uh, ja, je bent inmiddels echt een toch wel een beetje een gevestigde artiest geworden, denk ja. ik. Zou je ja. denk ik heel veel optredens hebben gehad. Maar er was natuurlijk door corona eigenlijk weinig te doen. Hoe ben je dat jaar doorgekomen?
1: Ja, afgelopen jaar was het voornamelijk schrijven en, en jezelf bezighouden, uh, hobby's uh, uh, zoeken en dat soort dingen. En, en wat en, voor
0: hobby's heb je gevonden?
1: Uh, ik heb een naaimachine gekocht in een opweseling, dat heb ik gedaan. En ik, heb een, ook een, uh, oh, ik ben heel goed geworden in het schoonmaken van mijn auto. <laughs> ja, ik heb echt hele gekke, maar ja, het is ook mijn ADHD, dus ik, vind, ik stort ja. mezelf altijd zo in van die... Ja. Super rare hobby's. En Lekker dan... bezig blijven gewoon. Ja, gewoon bezig bij je. Ja. Als ik niet kan optreden, moet ik wel iets doen.
0: Ja, ja. zo is het. En heeft het je ook nog iets van een nieuwe inspiratie of inzichten gebracht? Want dat hoor je wel van veel mensen. Dat ze zeggen... Oh. Het, heeft, het is ook wel fijn geweest om eens eventjes de focus op iets anders te hebben. En, en even een pas op de plaats te maken.
1: Ja, het was. ik denk inderdaad dat... Uh, het, kijk, normaal schrijf ik mijn liedjes vanuit verhalen van de mensen om me heen. Of dingen die ik oppik in een kroeg net op het terras. zijn meisje een hele mooie zin. En die heb ik meteen genoteerd. Namelijk? Eh... Uh, uh, dan moet ik even opzoeken. Maar in, ze, ze zei echt zo'n heel kort zinnetje. van ik dacht, wow, dat is echt, echt super mooi. En ze krijgt geen royalties. Maar uh, 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 normaal doe je dat. En nu was er niemand. Dus er was ik in huis bij mijn schoonfamilie. Mijn schoonfamilie en dan uh, ja, hoorde je ook niet verhalen. En nu de wereld weer open gaat, is er zoveel reuring... Ook bij relaties van vrienden van mij. Er gebeurt een hele hoop op dit moment. Ja, ja. En dat, ik denk dat dat contrast... Dus tijdens die lockdown heb ik amper kunnen schrijven omdat er niks gebeurde. Ja. En nu gebeurt er zoveel dat je ik... weer overprikkeld misschien. Overprikkeld en ik kan nu echt... ja, Nu is het echt wel elke dag weer een, een liedje eruit rollen. Ja, zo. Nou, dat is
0: op zich ook wel weer lekker, toch?
1: Ja, heerlijk. Daar ik ja, ja. heel blij van.
0: Ja, heb je al eerste optredens gepland staan? Want je hebt nu uh, twee nieuwe EP's uit. Een ja. nieuwe single, uh, dus... Ja, volgens mij is het de eerste is in
1: Alkmaar. Uh, ergens, uh, 11 juli, volgens mij. Dat zijn er meteen twee op een dag. En dan hebben we paaspop, is nog geconfirmd, En daarna staat nog de rest van mijn tour... die nooit door is gegaan. Oh ja. Dus ja. die gaan we eerst even lekker afmaken. En daar, ja, ik, ik, heb altijd, ik heb de hele tijd gezegd... ik wil het alleen doen zoals we hem verkocht hebben. Ja. We hebben een volle zaal verkocht... met een hele band en niet anders. Dus ik wil niet... 20 keer in Groningen staan. Om... Voor tien man. Ja, dat ga ik ja. niet doen. Ik wil gewoon nee. die volle zaal en een zweetlucht. en een soort van bier dat morst. en je aantikken. En ja. dat wil ik. Ik ja. wil niet. Ik wil niet um, mond, ook geen mondkrapjes. Nee. Goed. Ja.
0: Nou, laten we hopen dat dat allemaal lekker kan. straks na de zomer. zal het waarschijnlijk zijn. Vanuit, ja. Ja. Dan het verhaal van René Den Oude uit Amsterdam. Hij laat zich al jaren inhuren. door grote organisaties. als projectleider. om digitale vernieuwingen door te voeren. En daar maakte hij het een en ander mee met talloze commissies, stuurgroepen, werkgroepen en even zoveel managers die eindeloos over punten en komma's kunnen vergaderen. Dat inspireerde hem tot het schrijven van een roman. En die is er nu, die heet De Projectleider. En ik vroeg hem hoe dicht zijn boek tegen de werkelijkheid aan ligt.
2: De realiteit is, of de werkelijkheid is nooit ver weg, maar het is een roman. Ja. En in de romans schep je, zoals het heet, zo chic. Een, een nieuwe werkelijkheid.
0: Ja, maar wel gebaseerd eigenlijk op jouw ervaringen van de, van de afgelopen jaren. Ja. En uh, de hoofdpersoon in jouw boek is Jackie, een vrouw trouwens. Die, uh, een ja. vrouw die weet wat ze doet. Die wordt ingehuurd als projectleider om vernieuwingen door te voeren... in de digitale leer- en werkomgeving van de Hogeschool. En dat is niet helemaal toevallig, want dat is eigenlijk ook wat jij doet, toch? Waar jij voor wordt ingehuurd.
2: Ja, ik uh, heb ruim 50 jaar... Ervaring in het werk als projectleider uh, in grote organisaties... en dan uh, aan de, vaak aan de digitale mediakant. Ja. En om en ook, techniek heb ik geen verstand overigens. <laughs> maar ik was als algemeen projectleider vaak daarvoor actief.
0: Ja, om, om al die mensen bij elkaar te brengen... Ja. te zorgen dat die vernieuwingen ja. worden doorgevoerd... en dat iedereen snapt ja. hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat werk heb je ook gedaan bij de Hogeschool van Amsterdam. En dit ja. boek speelt op een hogeschool, of de Hogeschool heet het. Uh, gaat het eigenlijk een beetje stiekem over de HVA, de Hogeschool van Amsterdam...
2: Ik ben de eerste die dat vraagt. Nee. <laughs> um, laat ik het zo zeggen, het is een roman. En ik zeg net, het is in een roman creëer je, schep je een, een andere werkelijkheid. Uh, en ik had voor ogen mijn boek te schrijven over de, laten we zeggen, wonderenwereld van een grote organisatie, moderne organisatie. Nou, Dan kun je kiezen tussen een bank, een verzekeringsinstelling, uh, een zorginstelling of een hoger onderwijsinstelling ja, ik heb gewerkt bij de Hogeschool van Amsterdam. Dus ik heb natuurlijk ook daar ervaring op gedaan. Dus het is zeker een inspiratiebron voor mij. zoals het. Heet. Maar als je me vraagt, gaat het, er, gaat het over de Hogeschool van Amsterdam? Dan zeg ik nee. Heeft de Hogeschool van Amsterdam daarvoor een model gestaan? Ja, natuurlijk. Ja. Net als andere organisaties. Ja. Ja.
0: En wat vinden ze daarvan bij de Hogeschool van Amsterdam? Heb je nog een beetje contacten daar? En wat vinden zij van je boek?
2: Uh, het is nu net twee weken geleden verschenen. Dus de reacties druppelen binnen... Uh, in zijn algemeenheid, nog los van de reactie van de hoogschoon van Amsterdam... Uh, is het voor een schrijver zo... als iemand een boek heel mooi vindt, dan reageren ze. Hoor je niks, dan weet je vaak dat ze het minder mooi vinden of minder goed. Weet ja, wat. Of not amused zijn. Of not amused. Nou, ik uh, kreeg, even kijken... vorige week een reactie van een, uh, van een dame met wie ik uh, veel projecten heb gedaan daar. Zij zat dus, uh, was een bedrijfsvoerder. Uh, die schreef mij van, uh, weet je, van een beetje humor... Uh, gaat niemand dood. En uh, het zou zelfs misschien van nu mogen duigen... als we hier een keer inuren. Nou.
0: <lacht> Daar ben ik weer, Tot mensen. Dat laatste.
2: Precies. <lacht> <lacht> weet je dat Jack Nichols <lacht> beeld die in die wing? Ja, ja. Uh, nou, uh, ik, natuurlijk begrijp ik dat, dat Ooghoofd van Amsterdam zegt. Nou, weet je, die man heeft die best goede dingen misschien gedaan. Maar na dit boek uh, is het ja. misschien niet meer zo handig om hem in te huren. De vraag is ook of ik dat nog zou willen. De vraag is of ik überhaupt ja. zou willen nog gesprekleider te gaan werken. Ik denk dat het antwoord op die vraag is dat ik eigenlijk wel klaar ben met. Met dat soort werk. grote projecten.
0: Ja. Ja. Je beschrijft in dat, uh, in dat boek behoorlijk genadeloos hoe het eraan toe gaat. in zo'n grote organisatie mm -hmm. zoals deze hogeschool. Uh, met al die stuurwerk- uh, en projectgroepen en allemaal projectmanagers en leiders. Uh, voelde dat voor jou ook zo toen jij daar zelf nog middenin zat? Toen jij dat werk ook deed?
2: Ja, zeker. Als je. Als je in zo'n grote organisatie rondloopt... en vooral als je wat afstand neemt... en dat heb ik een paar keer gedaan in die 25 jaar... omdat ik dus daarnaast ook schrijf, boeken schrijf... dus dan neem je een maand of zes sabbatical om een boek te gaan schrijven... en dan passeert je het, waar je eigenlijk al die tijd ingezeten hebt... in die, wat ik dan zeg, die, die microcosmos van ge georganiseerde anarchie soms. Uh, maar vooral een microcosmos met echt hun eigen cultuur en taal. Ja, hè? die taal.
0: Ja. Die taal. Ik, ik las een <laughs> stukje en toen dacht ik... ja, nou je, je beschrijft het ook omdat de hoofdpersoon denkt... waar gaat dit over? Ja. Maar uh, dat er serieus iemand is die zegt... en ik lees nu even voor ja. uit jouw boek, pagina 40. Luister, ik zal proberen het zo simpel mogelijk uit te leggen. Als product owner schrijf ik user stories... en die prioriteer ik op de backlog... zodat de scrum master kan aangeven... hoeveel punten de sprint voor die stories opleveren op grond daarvan stel ik de definitieve backlog vast en gaan, daar mee, gaan de developers aan de slag. Uh -huh.
2: En dan zegt hij op eenvoudiger kan ik het niet uitleggen.
0: Ja. <laughs> maar dit is toch bizar? Ja, dit, dit, is is
2: dit is overigens taal die wereldwijd agile heet. Hè? Dus agile. Het is niet, dit is niet hogeschool. Het is, oh, dit is, nee, dit is nog, normaal
0: in, in is, grote dit organisaties. Dit is agile
2: taal, agile werken. Dat is... Wereldwijd bij grote organisaties is dat geïmplementeerd al tien jaar lang. Het is ontstaan in de grote techbedrijven, in de Silicon Valley bedrijven, Google en zo.
0: En agile, en, als je het vertaalt, agile is het, hè? Dan, ja. dan zou je denken dat is uh, wendbaar of net toch? Dat is zoiets, heel simpel gezegd.
2: In flexibele stappen uh, een heel concreet doel uh, realiseren. En onderweg kun je natuurlijk ook weer van dat doel afwijken, omdat je dus tot andere inzichten komt. Oh, ja. Nou, dat maar klinkt op is zich nog wel. Precies werken, zo zei je het. Maar er oh. wordt heel lang cyclisch over gesproken, laat het zo zijn. We gaan <laughs> heel praten over hoe we dat heel taal.
0: kort kunnen doen. Ja, nou Dat soort dingen dus. Dus dit zijn ook. Begrippen die jij gewoon ook allemaal zelf kent en misschien ja. ook wel hebt gebruikt. Heb jij dat wel eens tegen mensen gezegd? van We gaan het heel agile aanpakken, dan um, doen we de backlog. Ik moet je eerlijk en, zeggen dat uh,
2: ik, uh, ik ben al een dagje ouder voor agile zou ik maar zeggen. Maar uh, ik ben een meer ouderwetse projectleider en ook een atypische. Want ik heb altijd als projectleider niet zo geloofd in al die methodieken. Hè. We, voorheen werkten wij begin deze heel met de methodiek Prince. En ik noem dat altijd de project formerly known as Prince. Nou, de... Ja. Artiestprinten dus. Want ja. dan moet je dus volgens, volgens die projectmethodiek moet je dus ook weer op bepaalde manier rapporteren, et cetera. Ik heb altijd gezegd van ja, volgens mij moet een projectleider gewoon uh, met gezond verstand, nuchterheid en een zak met geld en uh, een doel. Uh, iets realiseren. En dat is al moeilijk ja. genoeg. Ja. Maar de manier waarop in organisaties vaak de, al die projectmethodieken, zoals Prince, en dan nu dus Agile worden geïmplementeerd is toch vaak een beetje om te verbloemen... dat we gewoon niet op normaal manier kunnen samenwerken, kennelijk.
0: Ja, het kan zo simpel zijn, maar dat ja. wordt moeilijk gemaakt.
2: Waarom makkelijk is het is moeilijk kan?
0: Ja. ja, zo is het. Dan heb je weer heel veel managers nodig. En dat is sowieso natuurlijk uh, altijd uh, interessant voor een organisatie... om er veel managers op te zetten. Ja. Ik weet ook niet waarom eigenlijk, maar dat blijkt dus zo te werken. Zeker bij grote organisaties. Ja. Dat er steeds meer lagen tussen worden geschoven. Nou, we, we praten zo verder over jouw boek. Het heet De Projectleider. En het is ges geschreven door René den Oude. Hij schreef een op de werkelijkheid gebaseerde roman over Jackie, een projectleider die wordt ingehuurd bij de hogeschool om daar wat digitale vernieuwingen door te voeren. Daar loopt ze tegen nogal wat obstakels en eindeloos veel stuurwerken en projectgroepen op. En Jackie is eigenlijk een beetje jouw alter ego. René, waarom schrijf je eigenlijk vanuit het perspectief van een vrouw?
2: Dan wel, mijn vrouw ook alter ego. <lacht> um, ik hou een bewust voor het perspectief van een vrouw, omdat ik dacht van die kan met iets meer distantie en misschien ook wel ironie de toch over eerst wel mannenwereld van, hè, zoals het in het boek heet, de apenrots beschrijven.
0: Ja, het contrast is daardoor ook misschien ja. nog groter. Ja, ja. 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 want uh, de, 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 zij is een sterke vrouw, die hoofdpersoon, ja. die, die wel goed weet wat ze wil. En ze kan ook echt wel, ze heeft wat in de mars. En toch loopt ze tegen allerlei grenzen op. Uh, wat zijn het vooral voor grenzen? En zijn die ook voor jou herkenbaar vanuit jouw eigen werk?
2: Um... Nou, vooral, ja, het is een sterke vrouw van 53, hè. ze zit zelfs ook weer in de overgang ook. Ja, ik heb me op glad ijs uh, gegeven En wat ik vooral niet wilde was een klassiek of een beetje uh, cliché beeld neerzetten van een 23-jarig blond meisje dat als projectleider helemaal ongesneeuwd raakt op zijn hogeschool. Dus ik wilde gewoon een sterke vrouw die uh, het klappen van de zweep kende. En dus ook met heel veel ervaring in zo'n organisatie binnenkomt. En ja. die vrouw, het karakter van die Jackie is in mijn beleving een, ze is een wat geshaste filosofiestudenten. Uh, die uh, het nodig heeft meegemaakt in haar leven ook. En in de wereld van het bedrijfsleven. En eigenlijk met een soort. soir de vivre binnenkomt in zo'n organisatie van. joh, wie maakt mij wat? Die ja. alfamannetjes en kom maar op En ze heeft een bepaalde manier van humor. Die schuurt tegen het cynische, sarcastische. Ze steekt een beetje de draak met het woke-denken. Waar we allemaal met hele lange tenen van tolerantie. Uh, omheen lopen te dansen. Ja. En dat vooral, dat ze een beetje provocatief de draak steekt met uh, het diversiteits en inclusiviteitsdenken, wat in zo'n organisatie heel veel gevoelige thema's zijn. Dat gaat daar met name ook een beetje opbreken. Ja, Althans, je beschrijft bijvoorbeeld
0: weerslaan. in je boek uh, een scène dat een bekende YouTube-ster die ja. uh, in dit boek. Uh, Kiki, Kikkie heet, <laughs> niet Nicky. Maar we weten allemaal over wie het ja. gaat. Die komt dan uit de kast als, uh, als zijnde. Uh, nou ja. Uh, uh, Transgender en uh, transseksueel? Ja. ja. Uh, en, en zij maakt daar dan een soort grapje over. En dat is echt not dan daar. Dan wordt ze echt aangekeken van... Joh, ja, nou, uh... dan
2: zitten ze daar met z'n allen te lunchen naar dat filmpje te kijken... waarin Kiki dan uit de kast komt. En dat is een heel wereldbloem filmpje. Hè? Dat ja. is uh, miljoenen keren op een dag bekeken. En ze zat vervolgens een week later bij, in Amerika bij de grootste talkshow-host. Ja. En dan maakt zij daarop dus wat cynische opmerking van... jullie zitten eigenlijk te kijken naar een marketingfilmpje... Ja. En dat wordt haar niet in dank afgenomen. Uh, nee, nee, nee. Dus
0: uh, wat dat betreft uh, botst zij een beetje met uh, de mannetjes om haar heen en de cultuur die daar. Ja, de cultuur. Hangt. Wel.
2: Niet, niet zozeer dan de mannetjes, nee, de mannetjes maar die zijn er ook. Nee, maar die zijn er ook. Ja, precies.
0: Ja, want, want uh, er zijn ook bijvoorbeeld uh, op de school. Uh, een, is een docent die zijn handen niet thuis kan houden. Ja. Nou, dat is misschien ook wel uit het leven gegrepen, denk ik dan. Daar horen we natuurlijk toch ja,
2: over, uh, verhalen over. Kijk, docenten die een handje niet thuis kunnen houden. Ik denk dat, dat we bijna geen universiteit of hogeschool meer kennen in Nederland die niet in het nieuws is geweest met dit soort uh, ja. incidenten. Uh, en als ze het, als het niet in het nieuws zijn, dan durf ik bijna mijn schoen op te eten dat ik denk van het zal ongetwijfeld daar ook wel gebeuren. Ja. De reden waarom ik dit soort voorvallen opneem, er is dus een docent die geen handjes kan thuis houden, er is ook een docent die geen handen wil schudden, een moslimdocent is om te laten zien hoe in, in zo'n microcosmos van zo'n hogeschool... Uh, verkrampt wordt omgegaan met dat inclusiviteitsdenken. Dus enerzijds van die hele mooie klinkende volzinnen we omarmen de verschillen. en inclusiviteit uh, ja, is heel belangrijk, waarvan je eigenlijk denkt... Van, maar wat bedoel je nou eigenlijk te zeggen? En op het moment dat het erom gaat spannen of dat, er iets, dat, het, dat het ergens om gaat... dat er iets op het spel staat, dan wordt daar of van weggekeken... Ja. Of er wordt heel ingewikkeld over gedaan... om een compromis te zoeken tussen een moslimdocent... die toch ook inclusief erbij hoort. En zijn uh, laat zeggen, afwijkende gedrag om vrouwen geen hand meer te willen geven. Nou, dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk dilemma's die, uh, die voeren voor swatiren zijn, lijkt mij.
0: ja en, en ook afkomstig uit jouw eigen praktijk op, uh, op een hogeschool?
2: Uh, toen ik bij de Hogeschool van Amsterdam rondliep... waren daar wel van dat soort incidenten die ik, uh, die ik ook in het boek beschrijf. Maar ook hier heb ik natuurlijk op een gegeven moment... Uh, uh, laat zeg zeggen afstand genomen van de feitelijkheden. Ja. En mezelf gepermitteerd om, om die incidenten om te zetten naar of om te vormen in een anekdotisch verhaallijn. Ja, of,
0: uh, ja want, want je hebt het boek niet geschreven als een soort afrekening uh, met uh, nee. jouw oud-werkgevers, neem ik aan, toch? Ik bedoel, uh, nee,
2: misschien zijn er mensen is... die daar dat wel denken. Ja? <laughs> uh, ja. Nou, dat zou zomaar kunnen. Dat, dat mensen denken van, nou ja, uh, die pakt wel eventjes uit. Maar nee, het is echt, je moet dit boek echt zien als, uh, het, is, het is geen afrekening met, met een oud-werkgever. Het is ook geen afrekening met andere oud-werkgevers... of het is ook geen afrekening met de organisatie. Het is wel een kritische beschouwing op een organisatie. En dan heb ik een hele grote bril van satire opgezet... een hele grote dikke duim erbij gepakt... Ja. en gedacht, hoe kan ik die werkelijkheid nou eens uitvergroten en verkleinen tegelijk?
0: René den Oude hoorde je over zijn boek De Projectleider. En dan de hamvraag, waar gaan we heen deze zomer? Misschien eens een keer met de tent op kampeervakantie... Nu we niet meer zomaar overal heen kunnen, blijven veel mensen in eigen land... en zijn bijvoorbeeld de campers niet meer aan te slepen... maar ook de tenten vliegen als warme broodjes de kampeerwinkel uit. Tjerk Romkema, alias de kampeermeneer, weet alles van kamperen... en deelt al die kennis op zijn website. Maar noemen we hem nou Tjerk of de kampeermeneer?
3: Nee hoor, je mag gewoon Tjerk zeggen.
0: <laughs> en jij kampeert zelf al je hele leven, hè, begrijp ik. Wat, wat vind jij er zo fijn aan?
3: Ja, het de komperen is bij mij echt met de paplepel ingegoten, inderdaad. Um, en het komperen, ik vind het kom, fijn aan het komperen... is vooral gewoon lekker buiten zijn. Uh, niet zoveel moeten, maar een hele hoop kunnen doen. Um, en gewoon met de, ja, met, met de natuurleven en ook hetgeen wat, wat komt. Dus als het een keer regent, een buitje is vaak over een kwartier... Is die, uh, na een kwartier is die afgelopen en thuis blijf je dan de hele dag binnen. Maar op de camping ben je dan, uh, ja, sta je dan... En meteen weer zit je voor je tent, of zijn de kinderen aan het buiten spelen?
0: Ja, ja of ben je tent aan het legozen? Dat kan natuurlijk ook. Gebeuren. Ja,
3: als je pech hebt.
0: Ja, maar het is waar. Je leeft wat meer met het seizoen. En, en zodra het even droog is, dan ben je alweer buiten. Dat is natuurlijk heerlijk. Ja. Ja, heb je zelf in je jeugd ook veel gekampeerd? Want je zei het is met de paplepel ja,
3: ingegoten. Sorry?
0: Je had het over de paplepel. Dat hij...
3: Ja, precies, de paplepel. Ja, de, het is, wij hebben altijd gecompeerd. eerst met tenten en later met een, uh, met, met een vouwwagen. En we gingen ja, een keer of drie per, uh, per seizoen of zo kamperen. Uh, Voornamelijk gewoon in Nederland. Af en toe eens een keer naar Frankrijk of naar Denemarken of iets dergelijks. Ja. En uh, ik uh, doe nu hetzelfde bij mijn kinderen.
0: Ja, en dan met een tent of met een vouwwagen?
3: Ja, wij kamperen uh, nu met een, een vouwwagen. We hebben ook lange tijd met een, een tent gekampeerd. Maar um, we kamperen nu inmiddels zo vaak. Dus zeg maar, ja, ja, om het weekend zeg maar. Oh ja? Dat, um, dat het gewoon erg fijn is om je, dat je met een vouwwagen gewoon altijd alles bij je hebt. En uh, meteen de boel uit kunt klappen. En binnen 20 minuten eigenlijk gewoon ja, klaar bent om, uh, om vakantie te vieren. Ja,
0: ja. ja, ik kan me die beelden nog wel... Uh, ik heb zelf nu ook een vouwwagen, dus uh, ik herken wat je... Zegt. Maar ik heb er wel een beetje over getwijfeld... omdat ik zelf nog de beelden had van die vouwwagens van vroeger. Uh, de Alpenkreuzers en zo, dat soort uh, apparaten. En dan kwamen die aan op de camping. Nou, dan ging iedereen er al voor zitten. Want dan kon je ja. lachen, want dan moest dat ding worden opgezet... en dat was nog best wel ingewikkeld eigenlijk.
3: Ja, ja, ze noemden ze ook wel bouwwagens in plaats ja. van vouwwagens. <laughs> um, maar de vouwwagens van tegenwoordig. Uh, ze zitten er nogal tussen hoor, de ouderwetse bouwwagens, noem maar. Maar het, het merendeel van de, van de vouwwagens tegenwoordig die is gewoon uh, zo technisch geavanceerd. dat de boel gewoon echt heel snel staat. En uh, de meeste ben je binnen een half uur. ben je gewoon klaar, uh, klaar om vakantie te vieren, inderdaad.
0: Ja, hey, er zijn ook mensen die een hekel hebben aan. Aan het hele concept kamperen. We kregen al een appje van iemand die zei het leukste aan kamperen is een hotel. Ja. <laughs> dat is duidelijk iemand die de geneugte niet zo herkent. Maar kun je me daar iets bij voorstellen, mensen die zeggen nou ik vind het echt verschrikkelijk zo'n camping? Ja,
3: ja, ik heb wel eens op mijn uh, hoe dat? naast mijn website heb ik ook een aantal social media kanalen. En dan, uh, Ik heb wel eens een poll gedaan van is kamperen jou inderdaad, moet je daarmee zijn opgegroeid? om dat te kunnen waarderen of niet. Um, en uit die pool komt dat dat eigenlijk niet het geval is. Dus er zijn heel veel mensen die toch nog op latere leeftijd zijn gaan, gaan kamperen. Maar ik snap het wel, als, uh, want uh, kamperen vooral als je... Um als je, als je met een tent gaat en een heel gezin hebt. en al je spullen uh, moet inpakken en uitpakken en dergelijke. Ja, dat kan best wel een gedoe zijn. Ja, het is echt Even veel als werk, je dat ja. voor een weekendje moet doen. Ja, ja.
0: ja. ja dan kan je makkelijker in een hotel misschien. En wat met zo'n ja, tent. Ja, en je, bent, ja. je hebt
3: natuurlijk ook altijd nog de, de vooroordelen. van dat je ja, weinig privacy hebt en dergelijke. en dat je met een wc-rol over de camping moet en dat soort dingen. Nou, dat komt tegenwoordig gelukkig niet zo heel veel meer voor. Nee. Maar, nee. Die, maar je, je levert wel wat in op. Je privacy ten opzichte van een hotel natuurlijk, want je deelt nog wel uh, meer dingen.
0: Ja, ja, want je zit wel met die wc-hokjes, dat je allemaal naast elkaar zit.
3: Dat is ook niet ja. zo erg
0: privé. Nee, nee,
3: <laughs> nee daar, daar moet je even overheen stappen. Ja ja, ja, ja,
0: nou ja, goed. Op veel campings is dat tegenwoordig ook wel goed geregeld. En mij valt op dat er bijvoorbeeld ook veel campings tegenwoordig privé sanitair aanbieden, hè? bij je plek. Ja.
3: Ja. Is dat echt zo'n ja, nieuwe trend
0: wat... door corona?
3: Ja, een nieuwe trend weet ik niet, maar. Um... Het is wel iets wat, uh, ja, wat enorm gegroeid is, vooral ook afgelopen jaar. Uh, door de corona uh, is, het, uh, is het, het een stuk populairder geworden. En zijn er zijn ook heel veel campings die in eerste instantie mochten campings alleen maar open... als, uh, ja, als je op je campingplek een eigen sanitair had, zeg maar. Uh, en er zijn ook veel campings die dat uh, afgelopen jaar gewoon hebben geplaatst... Ja. En zagen dat er dat er vraag naar was. En die hebben, dat, die hebben dat behouden. En ook dit jaar um, is dat, hoe heet dat, worden ze nog grof geboekt, die, die plaatsen.
0: Ja, ja, het is op zich natuurlijk ook wel fijn. Hè? Ook vanwege de privacy waar we het net over hadden, dat je niet met z'n tien op een rijtje zit.
3: Maar, uh... Ja, en ook, ook s'avonds, als je, vooral ook met, met als je bijvoorbeeld of kleine kinderen hebt of, uh, of midden in de nacht naar het toilet hoeft. Ja. Je, je, hoeft maar je hoeft maar vijf meter te lopen in plaats van, uh, van een half kilometer. Dus ja. uh, dat is lekker warm. Um, en ja. dus er, zijn, er is zelfs privé-sanitair, waar ook in, behalve een um een badkamer en dergelijke, bijvoorbeeld ook nog een afwasmachine in zit. Oh, wauw. je zelfs de campingafwas niet meer hoeft te doen.
0: Nou, ja, maar ja, die, die vind ik nou juist altijd wel weer gezellig. Dat je daar dan staat en een beetje te kletsen en een beetje in het zonnetje. He, dat dat ja. is juist altijd wel weer leuk van kamperen, vind ik. Maar goed. Ja,
3: maar dat, hoe heet dat? Dat, ik heb het zelf ook, maar de, de kinderen van tegenwoordig... die groeien allemaal op zonder, zonder afwasmachine. Ja. Of zonder, zonder ja. afwas. Dus ja, dat, ja. Dat, dat afwassen is dan nog wel een, een dingetje. Dus als je ruzies wil voorkomen, dan is dat... Misschien een op, oplossing. Ja, oh ja, dat is een goede tip alvast. Hey, ja.
0: Ja, we hadden het over de tent opzetten. Dat is natuurlijk soms best een gedoe, zeker als je zo'n grote tunneltent, bungalow-tent hebt waar je met het hele gezin in kan. En nou heb je tegenwoordig ook opblaasbare tenten. Is dat handig? Ja. Heb je dat wel eens uitgeprobeerd?
3: Jazeker. Ja, zeker. ja um, nou kijk, uh, het, is, uh, het is zo dat zo'n opblaasbare tent over het algemeen staat die inderdaad echt een stuk sneller. En het grote voordeel is dat je dat vaak ook alleen kunt doen, uh, grotendeels. Dus uh, dat maakt het aankomen op zo'n camping al een, al een stuk makkelijker. Uh, nadeel van die tenten is wel dat, dat zeg maar de, ja, de pakmaat is vaak een stuk groter is dan bij gewone tenten. Ja, ja. Dus je, hebt, je moet dan wel een karretje of een, uh, iets van een dakkoffer of iets dergelijks meenemen... om alles in de auto te kunnen, ah, ja. uh, te kunnen laten passen. Ja,
0: dat is een nadeel. En, en, en de ja, camper. Maar het gemak
3: wel ook... is, wel echt, ja, is wel echt een groot voordeel.
0: Ja, je zit niet met al die stokken die je er doorheen moet reigen en dat soort dingen. Nee. Um, en de camper, daar moeten we het ook even over hebben. Dat is natuurlijk ook een optie. En Ik zei net al, de, de campers zijn niet aan te slepen. Dat, dat hoor je aan alle kanten. Dat, dat camperdealers die weten niet wat komt, er overkomt. Gewoon. komt. Er zijn uh, wachtlijsten, mensen betalen grof geld voor die dingen. Uh, en in de verhuur gaan ze ook heel goed. Heel veel uh, camperbedrijven hebben voor de zomer bijvoorbeeld bijna geen camper meer staan. Um, heb jij daar ervaring mee met de campers? Je hebt natuurlijk zoveel verschillende soorten. Leuke retro campertjes ja, hebben... en hele grote.
3: Ik heb, zelf, ik heb zelf nooit een camper gehad. Maar maar wij huren wel regelmatig uh, matig eentje. Via ja, bijvoorbeeld, uh, er zijn peer-to-peer uh, ja, kampeerplatformen -peer, uh, of camperplatformen waarin je zeg maar, van een, een particulier zijn camper kunt huren voor een weekendje. Oh, ja. Um, en daar staan gewoon hele luxe campers op. Maar er staan ook ja, de leuke Volkswagen busjes en dergelijke uh, op. Dus, uh, en ik word er altijd wel vrolijk van, van zo'n busje. Uh, dus die, die, uh, die huren we ook wel eens. En okay. dan uh, kan, je, kan je voor een weekendje daarmee uh, mee, mee op pad. Ja. Maar ook die. Zijn, je ziet ook daar dat, 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 dat die platformen echt over, uh, ja, overbezet raken. En nog weinig, weinig campers te, te vinden zijn ja, voor de ja. zomer.
0: Ja, ja, het is nu natuurlijk een beetje een gekke tijd. Omdat heel veel mensen denken, ja, we weten het gewoon niet hè, waar we heen kunnen. Goed, we, pra nee. we praten er zo over verder. Dan uh, horen we meer van de kampeermeneer, Tjerke Romkema. Wij
1: zijn noord
0: Uh, Jerk, een belangrijke tip die ik zelf misschien alvast kan geven... is tijdig reserveren. Want ik merk dat veel campings al behoorlijk vol zitten. Zeker nu al in het weekend. Zie jij ook dat het drukker is dan andere jaren door corona?
3: Ja, het is, uh, het is... Eigenlijk in, vooral in Nederland um, zijn, zijn campings... Ja, ik wil niet zeggen dat alles al volgeboekt is... maar um, ze zijn een stuk, een stuk verder vooruit gereserveerd vol... dan dat we dat in andere jaren hadden gezien. Was vorig jaar natuurlijk met corona was dat ook het, ook het geval. Um, ik hou er wel een beetje rekening mee dat straks als de grenzen echt open gaan... en der, dat, dat er misschien wel weer een beetje plek komt... en dat mensen gaan annuleren en dan toch naar het buitenland uh, toetrekken. Toe maar... Um, het is over het algemeen gewoon echt druk op, op campings. En ook als je nu in het weekend uh, bijvoorbeeld op een natuurkampeerterrein staat, normaal is het daar ontzettend rustig. Um, maar ja, ze staan nu echt uh, helemaal vol. En um, ja, er, staan, er zijn ook ja, je hebt daar heel veel nieuwe mensen hebben het kamperen leren kennen. Of uh, in deze coronaperiode. En dat merk je.
0: Hoezo? Hoe merk je dat?
3: Ja, nou je merkt dus dat het drukker is, maar je merkt ook dat er, um, ja, dat, dat er mensen op de, de camping komen die daar uh, met, ja, met, met het kamperen nog niet zoveel uh, ervaring hebben. En nou is dat niet zo dat je ze dat je dan enorm ziet stuntelen of iets dergelijks bij het opzetten van de tenten, dat valt allemaal wel mee. Maar um, mensen zijn nog, zijn nog niet helemaal gewend aan, aan hoe je met elkaar omgaat op, uh, op campings. En je ziet dat op, met name op die uh, rustige, rustige campings natuurlijk. Natuurkampeerterreinen, natuurcampings en dergelijke. Daar, uh, is ja, daar zijn een bepaalde ongeschreven kampeerregels. Uh, zoals wat zoals, dan bijvoorbeeld? Uh, Geef mij ook wel ja. een tip. Ehm, um, geen muziek aan overdag. Uh, zeker s'avonds ook niet. Uh, vanaf een uur of tien is het, uh, is het gewoon rustig. Dus dat betekent niet dat je geen gesprekken meer uh, mag voeren of iets dergelijks. Maar je doet dat wel op een, uh, op een fluistertoon, zeg maar. Um, de tenten niet bovenop elkaar, uh, zeg maar, bovenop je buurman neerzetten. Uh, ja, geen, hele gekke, geen hele gekke regels of iets dergelijks. Maar um, al je eigen rotzooi opruimen.
0: Ja. Ja, dat is logisch uh, lijkt me. Ja, maar het, heeft ja, al het te zijn maken... allemaal
3: logische dingen. Maar ja. als, je, als je nu op campings kijkt... dan zie je dat daar inderdaad veel meer rotzooi ligt... dan, uh, dan dat, op, dat in andere jaren uh, het geval was. En dat heeft er vooral mee te maken dat er gewoon... Ja, uh, meer, ja, meer mensen naar, naar de campings toe komen die op een andere manier daarmee omgaan.
0: Ja, dat snap ik. Ja. En als we nou gaan kamperen, wat is er dan uh, onmisbaar op de camping? Is er iets waarvan jij zegt, nou, dat moet sowieso mee, behalve uh, je gezin en, uh, en je vouwwagen?
3: Ja, nou eigenlijk als je, uh, als je gaat, gaat komperen... heb je niet heel veel meer nodig dan gewoon inderdaad een, een tent... een dak boven je hoofd. Het kon, kan ook zelfs gewoon een tarp zijn. Dus als je maar beschukt tegen de Dat is een soort hangmat, hè? Ja, nou geen hangmat. Het is een soort van zeil, zeg maar, wat je boven jezelf spant. Oh. Um, of, en je hebt een slaapmat nodig... Uh, om een beetje comfortabel te liggen. Uh, en iets om op te koken. Maar... Um, yeah. als, je het, ja, als je het echt een beetje comfortabel voor jezelf wil maken... dan zijn er wel andere dingen die wel makkelijk zijn. Um, de... Um Zo'n zo slaapmat bijvoorbeeld, daar zijn heel veel verschillende soorten in. Uh, ik ben een enorm, uh, enorme fan van de, uh, van de zogenaamde boksmatrassen. Dat zijn zelfopblaasbare matrassen van uh, nou, 10, 15 en soms zelfs uh, of nou, 10, 12 en soms dus 15 centimeter dik. Ja, en die slapen eigenlijk gewoon net als, uh, net als thuis. Um, zij kunnen wel redelijk compact uh, op, uh, opgerold worden. Maar dan heb je niet meer de, de problemen die uh, veel mensen nog van vroeger kennen. Dat je op zo'n luchtbed ligt uh, te kraken en uh, s ochtends half gebroken, ja. zeg maar wakker wordt. Een ja. ja. ander voordeel daarvan is ook nog dat ze heel goed isoleren. Dus echt koud oh, zul ja. je het ook niet meer hebben. Ja. Ook fijn. Dus, uh,
0: ja, en, en heb je ook nog een tip? Oh, ik, ik zag uh, nee, twee dingen nog. Ik zag dat je een opblaasbaar campingkastje getest hebt. Ja. Is, dat, is dat handig? Want dat vind ik altijd een ramp om op te zetten.
3: Ja, nou, dat is het grote. Ik was ook best wel uh, sceptisch over, over zo'n opblaasbare campingkast. Want um, is zoiets, ja, hoe krijg je zoiets stabiel en stevig, zeg maar? Maar um, het grote voordeel is wel van ze staan inderdaad echt binnen een minuut. Oh, dus dus dat, is, dat in elkaar zetten van zo'n campingkast... Dat is, dat is inderdaad anders echt een ramp. Maar op deze manier staat hij heel snel. En uh, die stabiliteit, daar was ik uiteindelijk ook nog best wel uh, over te spreken. Okay. Want... Um, de, ja als je hem gewoon losstaat dan staat hij best uh, ja, dan, dan heeft hij wel wat stevigheid nodig en maar die stevigheid kun je bieden door hem vast te maken bijvoorbeeld aan tentstokken of gespen in je in je tent en daar zitten ook uh, ja een soort van straps voor uh, voor voorbij dus okay. uiteindelijk ik denk dat het best een, een goede aanschaf is... als je een hekel hebt aan het opzetten van die campingkastjes.
0: <laughs> okay. Tot slot, een laatste tip. Hoe vinden we nou het leuke plekje wat je, waar je eigenlijk een beetje van droomt? Waar alles helemaal is zoals jij het wil. Hoe pak jij dat aan?
3: Ja, nee, daar is natuurlijk één hele leuke website voor. Kampeermeneer.nl <laughs> Waarop wij al die mooie plekjes uh, verzamelen. Um, maar het is best een zoektocht. En... Um, het, het hangt heel erg vanaf van wat je zelf uh, een fijn plekje vindt. Want de ene kamperen die zoekt juist naar uh, comfort en veel faciliteiten... zoals zwembaden en ja, ja. Een, uh, een restaurant op de camping en dergelijke. En de andere die gaat meer voor, voor sfeer. Mm -hmm. um, en uh, wij zelf eh uh, kamperen vooral op, uh, ja, op, in, in de natuur en op sfeervolle campings... met een beetje een soort van festivalsfeer soms. Nou, die uh, verzamelen we op onze eigen website... maar je hebt ook plekken als bijvoorbeeld uh, het Groene Boekje. Dus Er staan oh ja. al natuurkampeerterreinen in, in Nederland. Er is een aparte gids uh, voor, uh, voor heel Europa... met rustieke kampeerterreinen. Oh, dat klinkt waar een ook ja. ja, rustiek kamperen. Um, die uh, verzamelt uh, zeg maar kleine, uh, rustige campings in, in heel Europa. Nou ja, en. Um je hebt uh, op, op Instagram uh, heel veel ja, bloggers, uh, vloggers en influencers... die ook allerlei campings en dergelijke ja, ja. uitproberen. Dus als je daar uh, zoekt op, op, op een bepaalde hashtags... zoals uh, natuurcamping of, uh, of, of glamping of iets dergelijks... dan vind je een hele hoop dingen die je anders misschien niet meteen zou vinden.
0: Oké, okay. dankjewel voor de tips. En uh, alvast een mooie zomer gewenst. Jullie ook. Ben je benieuwd naar de tips van Tjerk? Ze staan op zijn website, dekampeermeneer.nl. En dat was het weer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. En uh, nou ja, volgende week dan zijn we er weer... met een heleboel nieuwe gesprekken... uit het programma Lunchroom van NH Radio. Dit was
3: een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. NH
0: Radio.